0: ich wollte nur schon mal eine kleine Gruppe für den prä themen zu der Beziehungsfrage. Es wird, glaube ich, ganz witzig. Ich werde mir auch bald Gedanken machen. <lacht> Wobei, ich kann auf jeden Fall sagen, dass Andy mich nie fragt, wenn er meine Sachen einfach benutzt. Wie er immer meine Sachen einfach benutzt. Obwohl ich ja echt kein Problem habe, meine Sachen zu teilen. Aber naja, ich freue mich auf eure Gedanken. Was geht bei euch so
1: mit den Herren zu Hause? Hallo ihr Lieben, ich freue mich ganz doll. Ich habe echt ein paar gute Geschichten. Und zwar als Corona anfing, da hat mich echt alles genervt. Also ich habe irgendwie auf den Kugelschreiber geschaut und habe gedacht, ich ramme den Kugelschreiber Markus in den Oberschenkel, wenn er weiterhin so schnauft. Und es war wirklich ein ganz normales Ein- und Ausatmen. Nur die Wahrnehmung ist total anders, jedenfalls meine, ganz lustig. Und dann, ihr werdet es nicht glauben, habe ich plötzlich eine SMS auf meinem Handy bekommen. Dies ist ein Notruf, bitte kommen Sie sofort mit Markus Nummer und so weiter. Und mein Herz ist stehen geblieben und long to make a long story short, nichts ist passiert. Er hat außerdem zu lange auf diesen Notruf gedrückt, aber es hätte passen können, weil er mit dem Fahrrad unterwegs war und es geregnet hat. In meinem Kopf ist er natürlich schon unter die Räder gekommen und so weiter. Und als er dann vor mir stand, habe ich gedacht, okay, dieses Schnaufeln, das nehme ich auf jeden Fall in Kauf. Und
2: seitdem ist richtig schön. <lacht> So ihr Lieben, ich gerade stecke ja in ein bisschen in einer anderen Situation als ihr. Ich habe kurz vor Corona tatsächlich angefangen, meinen jetzigen Boy zu daten und bin ja eigentlich auch so ganz anti-schnell zusammenkommen und sagen, man ist in einer Beziehung und ähm, überhaupt alles, was so schnell geht und zu romantisch ist, da bin ich ja ganz kritisch. Und ich schwank natürlich voll zwischen geil, man darf in dieser Blase leben man darf sich so ein bisschen verkrümeln am Wochenende und miteinander was machen und sich so ein bisschen abschotten. Aber gleichzeitig komme ich einfach immer wieder an diesen Punkt, wo ich komplett durchdrehe und mir denke, ich möchte feiern gehen, mich mit der Person von Bar zu Bar saufen, betrunken, Sex haben bis zum nächsten Morgen und ja, jungfrei und wild miteinander sein. Und auf einmal ist man so ein altes Ehepaar und so, als wären wir schon seit zwei Jahren zusammen. Also ja, ich beginne gerade auch wieder eine Menge alten Mustern ja und bin so hin und her gerissen zwischen totaler Verliebtheit und Bubble-Liebe und alten Ehepaar, alles ist langweilig, es muss schon wieder was Neues passieren und es muss sich irgendwie alles ändern. Ein letzter Gedanken und Pups, dann bin ich erstmal over and out. Ich merke auch, dass ich das Gefühl habe, meine mentale Gesundheit oder meine Stabilität ist viel größer, wenn ich Single bin, als wenn ich zumindest in frischen Beziehungen bin. Denn irgendwie, wenn ich alleine bin und nicht so einen direkten Spiegel habe, habe ich immer das Gefühl, ich bin so nah bei mir, nicht so abgelenkt und irgendwie so ein bisschen stabiler, gleichförmiger. Klar fühlt man sich auch oft alleine und irgendwie wünscht sich jemanden an seiner Seite, mit dem man Sachen kreieren kann, ins Leben rufen kann und der einfach so da ist. Aber jetzt, wo ich das habe, merke ich halt auch, dass ich dann viel öfter an mir zweifle oder eben diese komischen Mood Swings habe, wo ich auf einmal heulend zusammenbreche und absolut nicht weiß, was los ist. Super spannend, super spannend. Wisst ihr was? Oh mein Gott.
1: Ich war noch nie ohne Beziehung. Also deine Frage oder oder deine Feststellung, dass du dich sicherer ohne als mitfühlst oder jedenfalls selbstbewusster diese Frage, die kann ich gar nicht beantworten, weil ich noch nie ohne Beziehung war. Tatsächlich, noch nie. Also abwechselnd von einem Tag auf den anderen, wenn die Beziehung sich geändert hat, was bei mir auch erst, ihr werdet es nicht glauben, dreimal, drei oder viermal passiert ist. In, äh, wie alt bin ich jetzt? 50? Oh mein Gott, ist das nicht verrückt? Aber ich bin total glücklich. <lacht> Manchmal wundert es mich. Manchmal denke ich so, hm, ist, das, ist das was, was auch gelernt werden sollte oder äh, erlebt werden sollte in diesem Leben? Vielleicht im nächsten Leben? I don't know. Was ich halt total spannend finde, ich glaube, ich
0: bin genau zwischen euch. Also ich habe Andy kennengelernt, da war ich so Ende 23. Und vorher hatte ich irgendwie so, ja schon mal, so ein bisschen so ein Boyfriend und so. Aber ich hatte nie das, was man als serielle Monogamie bezeichnet. Und mit Andy, glaube ich, ist, dass das mit uns so lange schon so funktioniert, ist, glaube ich, key. Also erstens, dass der so lustig ist. Und zweitens, dass wir uns total gut lassen können. Also der hat ein enorm großes Freiheitsbedürfnis und ich auch. Und diese großen Veränderungsphasen, das waren natürlich auch die Phasen, wo es bei uns in der Beziehung zwischendurch total heftig gekracht hat. Ich finde halt auch spannend quasi, wie schafft man eben diese... Brüche im Leben, die wir irgendwie alle haben oder diese Veränderungen, so dass beide, also quasi es ist ja dann so, dann geht einer ein Stück weiter voraus oder in eine andere Richtung, dass man sich dann aber wieder trifft und ich glaube, das ist eine hohe Kunst, sich dann wieder zu treffen und manchmal klappt das und manchmal klappt das auch nicht. Okay, ich mache mal hier einen Punkt. <lacht> ich glaube, wir haben schon so viel Material. Ich freue mich mega, das mit euch aufzunehmen. Ich drücke euch, habt einen wunderbaren Tag. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum heiligen Bimba. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Verglacki Go Happy und unterhalte mich hier im Podcast mit Menschen, die ich interessant finde über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit vielen Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt, für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch, was es braucht, damit das große Ganze gelingt. Und weil viele Ideen immer besser sind als nur eine, lade ich hier in dem Podcast Menschen ein, von denen ich glaube, dass sie die eine oder andere Antwort vielleicht schon gefunden haben. Ihr habt es schon gehört, heute wollen wir über Beziehungen sprechen. Das Thema kam in der letzten Talkfolge mit Miri und mir auf und Leute, Mann, es gibt echt viel zu bereden. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr auch im Vorfeld schon mir auf Instagram geschrieben habt, da könnt ihr mir übrigens auch folgen, at Rebecca Randack, dass das Thema euch auch äh, so richtig umtreibt und damit wir auch wirklich viele Perspektiven beisteuern können, wobei es ja bei Beziehungen immer unendlich viele Perspektiven gibt, haben wir einen weiteren Gast. Nicht nur Miri und ich sitzen hier auf den bequemen Couchen im Remote Office, sondern auch Sheila. Sheila wird ein bisschen frischen Wind zu unserer Langzeitbeziehungsperspektive bringen, Abgesehen davon leitet sie die Redaktion bei Verklacki Go Happy. Ist auch Yogalehrerin in Berlin. Und bevor sie vor einem Jahr zu Verklacki Go Happy gestoßen ist, hat sie als Designerin gearbeitet und ein eigenes Label für Partymode betrieben. Warum sie heute dabei ist, hat aber vor allem was mit ihrem neuesten Beziehungsstatus zu tun und der Tatsache, dass ich ihr Datingverhalten irgendwie bewundere. Außerdem werdet ihr in nächster Zeit öfter mal von Sheila hören, weil sie ab und an auch als rasende Reporterin Interviews für den Heiligen Bimbam führen wird. Zur Vorbereitung auf diese Folge hatte ich Miri und Sheila in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen, war dann mal eine Stunde kurz unterwegs und schwupp hatten die beiden quasi schon eine Podcast-Folge aus Sprachnachrichten produziert. Und das war schon so nice, dass ich es eigentlich am liebsten direkt senden würde. Aber trotzdem haben wir beschlossen, noch mal so richtig und mit ein bisschen Struktur über Beziehungen zu sprechen, darüber, was gut läuft, was eine Herausforderung ist, wie sie sich während Corona vielleicht verändert haben, wie viel Ich im Wir gut tut und, 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 und. Der Sponsor der heutigen Folge ist Green Yoga Shop, der Online-Shop, bei dem wir immer die neuesten Yoga-Leggings für den großen Yoga-Hosentest auf Verklackigau-Happy herbekommen. Auf greenyogashop.com gibt es Yoga-Kleidung von all den coolen internationalen Marken, die man sonst echt nur schwer in Deutschland bekommt, aber auch kleine Trendlabels aus Deutschland sind dort vertreten. Abgesehen von den Yoga-Styles gibt es im Green Yoga Shop auch alles Mögliche an Equipment, Hilfsmittel, Matten, Meditationskissen, Klangschalen, aber auch Naturkosmetik oder Duftkerzen. Ach, Schaut euch echt einfach selber um. Gerade lohnt sich das besonders, weil mit dem Rabattcode HEILIGER BIMBAM gibt es bis 31. August 15% auf den gesamten Einkauf. Das Schöne ist, nicht nur der richtige Look ist Green Yoga Shop bei der Auswahl der Partner wichtig. Die Labels werden alle auf nachhaltige Produktionsweise, die Verwendung ökologischer Materialien und den schonenden Umgang mit Ressourcen ausgewählt. Also so könnt ihr euch guten Gewissens neu einkleiden. Und auch wenn man eure schnicken neuen Outfits aktuell nur im Livestream bewundern kann, steigt dann doch die Lust auf die Matte zu steigen, dann in einer neuen Yogahose ungemein. Also hier nochmal, der Link ist greenyogashop.com und der Code, mit dem er 15 Rabatt bekommt, ist heiliger Bimbam. Einfach beim Checkout eingeben und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmals in den Show Notes. Ladies, hello. Hallo, 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 hallo. So, hier sind wir mit unseren ganzen Beziehungsgeschichten. Ich habe mich heute auf jeden Fall schon irgendwie nicht wirklich über Andy geärgert, weil eigentlich war gar nichts, aber ich war so ein bisschen so genervt. Kennt
1: ihr das, wenn man aufwacht und den schon irgendwie doof findet? Ich glaube, Markus ist heute Morgen aufgewacht und fand mich schon doof. <lacht> da sind wir schon mittendrin, dass Markus so ist wie ich und wir deswegen so gut befreundet sind, Miri. Also ich kenne es nicht, aber ich weiß, wie es ist, wenn man doof gefunden wird.
0: Vielleicht müssen wir nochmal so kurz sagen, ich glaube, das worüber wir heute sprechen wollen, da geht es gar nicht so sehr, ob es homosexuell, bisexuell, was weiß ich, wie hetero ist. Ich meine, wir sind jetzt eben alles relativ klassische Hetero-Frauen, würde ich sagen. Trotzdem halte ich persönlich zwischenmenschliche Beziehungsthemen für, Relativ unabhängig vom Geschlecht, sondern sehe die eher als menschlich. Wie geht's
2: euch da? Ich gehe da total mit, auf jeden Fall. Ich meine, Liebe, egal zwischen welchen Geschlechtern, führt, glaube ich, immer zu denselben Konflikten, Wünschen, Vorstellungen.
1: Absolut. Beziehung ist ja ein großes Spektrum. Ich habe ja eine Beziehung mit meiner Schwester, mit meiner besten Freundin, mit meinem Liebsten, mit meinen Kindern. Also Beziehung ist riesig. Miri, du hast ja zur Vorbereitung auf die Folge
0: dieses großartige Interview mit Esther Perel geschickt im New Yorker. Wir ja. verlinken das auf jeden Fall auch in den Show Notes. Ich finde, das muss eigentlich jeder lesen. Esther Perel ist eine Paartherapeutin, Sexualtherapeutin, die auch einen ganz tollen Podcast macht. Und sowieso irgendwie, finde ich, immer sehr viele schlaue Dinge sagt. Und ich möchte ein Zitat vorlesen von ihr aus diesem Artikel. If we want to look at the challenges of communication, of sexuality, of desire, of conflict in relationships, this is such a patridish moment. Perel told me recently over Zoom. Also Esther Perel hat der Interviewerin. Für diesen Artikel vor diesem tollen Interview gesagt, hey, also wenn wir uns Beziehungen genauer anschauen wollen, dann ist es jetzt der perfekte Moment, weil wir uns in der Corona-Zeit quasi in so
1: einer Petrischale befinden, wo alles extrem deutlich wird. Absolut. Es ist so, als wenn eine Lupe über die Beziehung gehalten wird, finde ich. Ich bin normalerweise gar nicht so viel zu Hause. Markus ist normalerweise gar nicht so viel zu Hause. Die Kinder sind nicht so viel zu Hause. Also wir dürfen jetzt tatsächlich teilweise zwölf Stunden am Tag nebeneinander sein. Da fallen einen schon interessante Sachen auf, die man vorher gar nicht so richtig mitbekommen hat. Ich finde das ganz spannend. Ich persönlich finde das ja super. Ich bin ja so ein Beziehungstier. Ich liebe das Tag und Nacht neben meinem Partner sein zu dürfen. Ich finde das großartig. Wie es der anderen Seite geht, weiß ich nicht genau. Ich glaube, es wird schwierig, mit mir Tag und Nacht zusammen zu sein. <lacht> Siehst du? Wirklich.
0: Und schon wieder. Mir geht es ja auch mit Andy so. Ich muss den ja immer ab und zu wegschicken. Also ich kriege dann irgendwann immer so einen Rappel und ich verpasse es immer eher, Zeit für mich mhm. zu nehmen. Aber ich brauche die ganz dringend. Ah, verstehe. Auf der anderen Seite habe ich auch festgestellt, dass ich mit Andy schon einfach echt richtig gut rumhängen kann, sonst wären wir jetzt auch nicht seit, weiß nicht, 13 Jahren zusammen. Aber manchmal platze ich dann.
2: Mhm.
0: Eigentlich ist aber viel interessanter, Sheila, was geht denn bei dir, Mann, frisch zusammen und dann gleich in the Petri-Dish? Ja, wir sind
2: full on Petri-Dish-Situation auf jeden Fall. Ich bin ja eigentlich auch jemand, der ganz, ganz viel Zeit für mich brauche und Halte mich auch jetzt an diesen Grundsatz Wochenendbeziehung. Also wenn wir uns sehen dann full on von Freitag bis Sonntag und kein Handy und kein nichts und unter der Woche irgendwie klarkommen und seinen Kram geregelt kriegen. Aber Corona ist natürlich auch eine ganz gute Ausrede, sich in dieser Verliebtheitsblase zu verlieren, weil du kannst halt nicht rausgehen und Freunde treffen. Und gleichzeitig bist du halt so reingeschmissen in so ein Eheleben. Also ich fühle mich jetzt schon, als wären wir auch zwölf Jahre zusammen. Wir können nicht von Kneipe zu Kneipe fallen und danach irgendwie ins Bett und sich so viel im Außen ablenken und sich erstmal mit Freunden kennenlernen. Ich habe keine Ahnung, sind seine Freunde überhaupt cool? Kann ich nach dieser Corona-Zeit überhaupt mit ihm zusammen sein? Weil Freunde sind ja so wichtig und sagen so viel über dich aus. No idea. Ja, gleichzeitig, also ich schwanke, ich merke halt auch, meine Psyche ist schon sehr davon beeinträchtigt, was da draußen passiert. Entweder ich bin so full on in dieser Beziehung und du kannst dich kennenlernen ohne all das, was im Außen ist. Keine coolen Aktivitäten, alles was du machst, ist irgendwie eine Fahrradtour planen und das nächste Kochen. Das ist wirklich all. Voll also, ist all ja, hier Fahrradtour. dreimal am Tag, essen wir heute Pancakes oder French Toast? Ach nee, schon wieder Eier, wirklich? So das sind die Diskussionen, die wir Sonntagmorgen führen. <lacht> und dann raste ich auch wieder aus und denke mir so, really? Jetzt schon? Also es kann doch nicht sein, dass jetzt schon alles, was sie tun, Fahrradfahren und kochen ist. Wo ist der gemeinsame Kater? Wo ist das zusammen irgendwie ausrasten und jungfrei und wild sein? Das ähm, ist schon sehr, sehr spannend gerade. Und ich kann aber auch beobachten, so ein bisschen, was Esther Pryor auch in dem Artikel geschrieben hat, dass sich gerade so viele Sachen total beschleunigen, erlebe ich in meinem Umfeld auch, dass sehr viele überzeugte Singles sich auf einmal ratzfatz in Beziehungen ergeben. Auch ich, ich bin eigentlich auch so mindestens drei Monate erstmal kennenlernen, mal gucken, was passiert. Und Beziehungen machen mir eher Angst. Aber ich glaube, durch diese Unsicherheit im Außen sind jetzt alle voll ready dafür, sich zu settlen, sich auf Sachen einzulassen. Weißt du, was in
1: meinem Freundeskreis gerade passiert? Genau das Gegenteil, dass sich ganz viele Paare trennen. Also tatsächlich während dieser Corona-Zeit merken, dass sie sich mehr kennenlernen und dass es nicht das ist, was sie sich eigentlich gewünscht haben. Aber dadurch, weil sie vorher so viel zu tun hatten, so viel rumgereist sind und sich abends mal kurz irgendwie faul bei Netflix auf der Couch gesehen haben und morgens und so als dieses Working Couple sich super verstanden haben, dass sie das Leben andersrum überhaupt nicht miteinander genießen können. Das finde ich total spannend.
2: Klar, sonst hast du immer Ablenkung im Außen, du bist super viel unterwegs und auf einmal stellst du halt fest, kommst du wirklich klar oder... Ähm ich muss sagen, ich bin aber total
0: froh auch, dass ich Andy habe, dass ich eine Beziehung habe, wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, ich würde zu jeden Abend hier alleine nach Hause kommen und dann ist dann kein Andy da, auch wenn der mich manchmal nervt. Aber trotzdem bin ich froh, dass da der Andy ist und auch sogar jemanden, an dem ich mich auch so irgendwie reiben kann. Ne? Und... Ohne wäre irgendwie doof. Also ich bin schon, glaube ich, vom Typ her auf jeden Fall Beziehungstier.
1: Ja, also ich war noch nie ohne Beziehung. Weißt du was,
0: aber wenn du dating ähm, Datingverhalten vor Corona mitbekommen hast, dann, dann würdest du wahrscheinlich auch ein bisschen neidisch werden. Die ist
2: da immer total cool. Erzähl mal. Ich kann da gar nicht so viel zu erzählen. Ich finde... Ich kann total verstehen, warum Leute gerne Beziehungen haben, aber für mich ist es auch eher so ein rotes Tuch. Ich brauche meine Freiheit, meine Unabhängigkeit und ich habe auch eher oft das Gefühl, dass mich Beziehungen von Entwicklungen abhalten. Also du kannst in, fühlst dich in der Beziehung nicht frei? Ich meine, in einer idealen Beziehung solltest du dich total frei fühlen können, aber ich glaube, sobald ich in einer Beziehung bin, bist du so auf Nummer sicher, dass du dich viel weniger Sachen traust. Meine Yoga-Ausbildung hätte ich in einer Beziehung nicht angefangen, weil der war total Anti-Yoga und Anti-Spiritualität und da braucht es erst diesen Break und diese Trennung, dass ich das gemacht habe, was ich eigentlich wirklich machen wollte. Und ich glaube, siehste, ich hatte
0: nach meiner Yogalehrerausbildung die größte Beziehungskrise, die wir je hatten. Es war auch echt schwierig. Also es hat fast ein Jahr gedauert. Oder es hat ein Jahr gedauert, bis wir uns wieder zusammengerauft haben.
2: Zu Recht. Ja, deswegen. So große Veränderungen habe ich das Gefühl, die bringen einen schon schnell auseinander. Und ja, ansonsten daten, ach, ich sehe das alles halt relativ locker. Ich bin super zufrieden mit mir und meinem Leben und meinem Netzwerk. Und habe nicht so krass dieses Bedürfnis nach wirklich einem Partner an meiner Seite, der da neben mir schnarcht, der mir sowieso irgendwann auf die Nerven geht, weil er irgendwas macht, was mich sowieso irgendwann stört. Also ich glaube, so eine Portion Leichtigkeit tut dem Daten ganz gut. Ohne Ziel, ohne «das muss irgendwas werden». Und dann, jetzt bin ich ja doch da gelandet, ne? Weil diese eine offene Geschichte, da wurde betont, wie offen die ist. Und ich war dann irgendwie auch so typisch Protest, ach, ich schmeiß mal wieder die gute alte Datingmaschine an, um mir selber <lacht> zu beweisen, dass es bloß nicht zu viel bedeutet. Dabei herauskam ein Date mit einem Typen, der jetzt mein Freund ist, der, als er ankam, wirklich alle Alarmglocken von mir getickt hat. Alles, was auf meiner No-Liste stand, getickt super, hat. Und super. ich bin aus diesem Date rausgegangen, komplett kopfschüttelnd und meinte noch zu einer Freundin, das war interessant. Sheila, was stand denn <lacht> auf deiner No-Liste? Okay, number one. Darüber habe ich noch zwei Tage davor mit einer Freundin gesprochen. Kinder, das wäre ja mein absolutes No-Go. Ich bin so, hey, ich bin noch so jung, ich könnte nicht jemanden daten, der schon ein Kind hat. Wie alt bist du? Ich bin diese Woche 30 geworden. Wow. Da geht es halt auch los, dass Männer Kinder haben. Ne? Okay. Mhm. Das war sein erster Satz. Sein zweiter Satz war ja mit der Ex-Freundin, ähm, weil die haben auch zusammen gewohnt. Und ich so: Zum Glück haben wir gerade Kaffee bestellt, sonst würde ich jetzt aufstehen und gehen. Sage ich ja dann auch so: Ich kann ja dann auch nicht so tun, als ob Höflichkeit ist auch nicht so unbedingt. <lacht> das ist so geil. <lacht> Aber ich meine, er konnte es auch ab. Ne, er hätte ja auch aufstehen können und gehen können. Dann kam natürlich noch irgendwann, oh, ich merke schon, dass ich gerade echt zu viel feiern gehe. In der Psychoanalyse ist mir das echt nochmal aufgefallen, da muss ich nochmal hingucken. Ding, 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 Super. ding, 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 ding. <lacht> also das war echt so dieses, in der ersten halben Stunde alles abgehakt, was, was so groß Nein schreit. Aber irgendwas, irgendwas war es dann doch. Der Moment, wo wir vor dem U-Bahn-Krankenhaus saßen und darüber gesprochen haben, dass jeder Mensch sich eigentlich nur wünscht, geliebt zu werden für das, was er ist, war dann so ein Moment, der, der hat dann irgendwas gemacht Schön. mit mir. Und als wir uns verabschiedet haben, war ich danach auch so, es ist super weird, aber vielleicht sollte man sich noch nochmal wiedersehen.
0: Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Thema dann doch noch weiter zu verfolgen. Ja, und vielleicht auch
2: gleich alles auf den Tisch zu packen, was wir sonst gerne erstmal nicht über uns preisgeben.
0: Ja, ne? Also das war noch, das war ganz kurz vor Corona, Ich glaube, das ne? war so
2: zwei Wochen vor Corona oder sogar ein paar Wochen mehr, das Wochenende. Danach sind wir nämlich noch irgendwie feiern gegangen und danach, das Wochenende, wollten wir mal abchecken, ob das auch ohne Feiern was werden würde. Und ich glaube, die Woche danach kam Corona. Also ich würde sagen, drei Wochen vor Corona ging es los mit dem ersten Date und ähm, dann kam auch schon Shutdown. Das war schon echt ziemlich krass, wo du dir dann überlegen musst, die Person, die ich gerade daten, date, angefangen habe zu daten, wird das jetzt mein Corona-Buddy? Dann musstet ihr in die Petrischale. Und dann ab in die Petrischale. <lacht> Der Situation, jemanden wirklich von Neuem kennenzulernen, ist schon interessant. Spannend, das müssen wir uns gleich nochmal ein bisschen
0: genauer angucken, aber erstmal gibt es noch eine kleine Werbung.
2: Egal ob ihr Single seid oder in einer Beziehung, wichtig ist, dass man sich regelmäßig Zeit für sich selbst nimmt. Und bei uns heißt MeTime eigentlich meistens Yoga üben. Wenn ihr dabei Anleitung wollt, bekommt ihr die vom Fuck Lucky Go Happy Team, natürlich online. Es gibt inzwischen nämlich drei ziemlich coole Yoga-Programme mit uns, die ihr mit dem Rabattcode Heiliger BIMBAM um 20% günstiger bekommt und ganz nebenbei zu Sponsorinnen unseres Podcasts werdet. In unserem Online-Yoga-Kit gibt es zum Beispiel kurze, knackige 20-Minuten-Sessions, genauso wie ausgiebige 60-Minuten-Klassen. Die Klassen gibt es für den Morgen und für den Abend mit Fokus auf die Hüfte, Twists oder Rückbeugen und ihr lernt so nicht nur Rebecca und mich, sondern auch das restliche Team kennen. Auf Fagluckygohappy.de slash Online-Kurs findet ihr den Kurs, alle weiteren Infos und die anderen Online-Programme, die wir sonst noch so in Petto haben. Rebeccas I Woke Up Like This-Programm zum Beispiel, das euch dabei hilft, eine eigene Morgenroutine zu entwickeln. Und Chakra Journey, um eure Chakren mal ordentlich auf Vordermann zu bringen. Einfach auf verglackigerhappy.de slash online gehen, auf der Plattform anmelden und beim Kauf den Rabattcode Heiliger BIMBAM eingeben. Und schon gibt's 20% auf alle Kurse. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Miri gibt's den perfekten Partner? Nein, natürlich nicht. Warum? Aber <lacht> ich finde, es gibt die perfekte Liebe. Was ist die perfekte Liebe? Ich liebe die Liebe. Ich liebe es zu lieben, tatsächlich. Ich glaube, das ist vielleicht auch mein Sternzeichen. Liebe macht mir so viel Spaß und ich gehe da richtig drin auf. Wahrscheinlich ist ein großer Teil davon, wird mir jedenfalls immer vorgeworfen, Projektion. Kann ich auch sehr gut. Also ich kann mir die perfekte Liebe kreieren und manchmal sagt meine Liebe denn so, stopp, 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 stopp. Das bin ich gar nicht, das will ich gar nicht, das kann ich gar nicht. Und in mir spielt das Spiel weiter und die Fantasie wird immer größer, bis ich dann halt diesen, diesen Stopp kriege. Von Moment vom, vom Gegenüber dann, der dann sagt, genau, don't love me so much. Genau, genau. es ist jetzt ein bisschen zu viel. Stopp, Stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Okay. Abstand. <lacht> Klein Moment. Aber ich muss ein- und ausatmen. Oder mein Gegenüber geht dann auf Reisen oder so, ja. Und das tut uns dann allen unwahrscheinlich gut, weil ich dann natürlich die Sehnsucht zelebriere. <lacht> Deswegen finde ich ja perfekte Beziehung, kann ich dir nicht sagen, aber so einfach das Thema Liebe finde ich großartig.
2: Stimmt, Liebe ist auch einfach ein, ist Liebe überhaupt gilt? Liebe als Gefühl? Nee, ne? Also ich habe gestern gelernt, Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern eine Fähigkeit, die man ja. lernen kann. Das stimmt, das glaube ich auch. Also Liebesfähigkeit,
0: ich glaube, das hat auch viel mit unserer dem natürlich zu tun, was wir erfahren haben in unserem Leben und auch vor allem, wie frei wir lieben können. Also wenn es um Liebe geht, dann, ich meine natürlich, ich keiner von uns ist, glaube ich, frei von Projektionen. Es gibt ja auch diesen Jesu-Spruch, der andere ist immer auch du selbst. Und ja. Vielleicht könnt ihr auch in euren Partnern oder in euren Beziehungen immer wieder ähnliche Themen erkennen. Und ich meine, manchmal denke ich, also zumindest ist meine Erfahrung so, entwickeln die sich weiter. Aber es gibt schon immer wieder, es gibt so bestimmte Punkte, an denen darf ich arbeiten. Und manche, die fallen mir einfach wirklich leicht. Was ich glaube, was mir relativ leicht fällt in einer Beziehung ist, den auch freizugeben. Und ich glaube, da geht es Andy ähnlich. Und ich glaube, das ist eines der Geheimnisse, warum wir auch schon so lang zusammen sind. Also erstens rechne ich ihm ganz hoch an, dass er mich eigentlich nie kritisiert. Also er lässt mich total so sein, wie ich wirklich bin. Also so mit zu so Ecken und Kanten. Und auf der anderen Seite können wir uns, glaube ich, relativ gut freilassen. Also Zeit das jetzt ganz plakativ, dass wir auch immer getrennt voneinander in Urlaub fahren oder unterschiedliche Freunde haben, Freundinnen haben. Und ja, so irgendwie so jeder so sein Ding machen kann, uns aber dabei trotzdem die Gemeinsamkeit nicht verlieren. Ich könnte nie eine Beziehung haben, die so, die so festgefahren ist und so. Ich weiß auch nicht, so immer
1: gleich oder so. Bei mir geht es auch, glaube ich, um Wertschätzung. ja. Also ich finde, Liebe ist so Wertschätzung. Einfach, dass man gewertschätzt wird und den anderen wertschätzt. So wie du gesagt hast, ja, wir streiten uns zwar immer, aber ich freue mich, dass er da ist. Oder man sieht nicht eye to eye, aber ach es ist schön mit dir neben mir. Und ich glaube, das Problem bei der Liebe ist, wenn es um Besitz geht. Also so das Gegenteil von Wertschätzung. Ich besitze dich, ich muss also das haben. Und deswegen, was du gerade gesagt hast, macht totalen Sinn, dass wenn man frei gewertschätzt wird für das, wer man ist, was man ist das ist schon echt schön und special
2: in jeder Beziehung stellst du ja einfach fest ey, ich habe halt doch eine riesengroße Macke und dein Gegenüber halt auch mhm. und mit welchen dieser Macken mhm. können wir beide irgendwie klarkommen weil im Endeffekt sind wir alle einfach wahnsinnig unperfekt und diesen perfekten Partner gibt's nicht und das sind wir halt selber auch nicht und eine Beziehung wird auch niemals dieses perfekte große Ideal sein, zumindest nicht langfristig
1: ja, voll. Und Sheila, weißt du auch, was ich ganz, ganz wichtig finde? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Ich glaube, ohne das geht Beziehung, Liebe, Partnerschaft überhaupt nicht. Und das ist Humor. Riesengroß. Oh, ja, das
0: Allerwichtigste. Einfach,
1: weißt du, also wir haben manchmal so Situationen, da streiten wir uns und dann gucken wir uns an und fangen echt einfach an zu lachen. Ja. Weil 80 Prozent der Meinungsverschiedenheiten sind einfach lustig. Ja, da geht es irgendwie um vegan oder unvegane Butter oder es ist so bekloppt, ja, es ist wirklich so doof, da ist es so schön, wenn man einen Partner hat, mit dem man einfach lachen kann und, und einen Humor entwickelt und, und sich selber und den anderen auch nicht so ernst nimmt immer, weißt du?
0: Ich habe übrigens vorhin, das muss ich kurz erzählen, als Beispiel für bekloppten Streit in der Beziehung. Annie und ich sind rausgegangen und haben uns was zum Mittagessen geholt, weil wir keinen Bock hatten jetzt zu kochen. Und seit Tagen haben wir beide kein Bargeld zu Hause und ich habe ihm mein letztes Bargeld auch gegeben. Also er schuldet mir auch noch 50 Euro. Und dann sagt er so, ja, er muss jetzt noch mal schnell zur Bank. Und ich war eher knapp dran, weil wir jetzt hier Aufnahme und na, 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 na. Und mein dann so, boah, nee, lass mal schnell, ich zahle jetzt einfach irgendwie mit Karte und dann kannst du das später machen. Und dann fiel mir so ein, dass er mir gestern eigentlich erzählt hat, dass er irgendwie Bargeld wo ausgezahlt bekommen hat. Und dann sage ich so, aber wieso, du hast doch gestern eigentlich gerade da 200 Euro Bargeld bekommen. Und dann sagt er, ja, aber das habe ich bei der Bank dann direkt wieder eingezahlt, weil seine Bank war dann direkt daneben, da an diesem Ort, oh. wo ich das Geld bekommen hat. Und das sind dann so Sachen, wo ich den, wo ich mich einfach so drüber aufregen könnte und wo wir dann auch anfangen irgendwie zu streiten. Ich so, sag mal, bist du eigentlich bescheuert und bla bla bla, was mich natürlich erstens überhaupt nichts angeht Aber äh, und, und zweitens, aber ich fand es irgendwie auch so bekloppt, weil irgendwie einfach alles daran so bekloppt war und das sind irgendwie auch so Klassiker, da könnte sich auch mal vielleicht sogar so ein richtiger Streit dran entspinnen, weil das ja, diese kleine Eigenart, die er da hatte das steht ja für so viel anderes, da kann ich jetzt ja 30.000 große Beziehungsthemen dran aufhängen, so, dass er sich immer auf mich verlässt und dass ja sowieso ich immer das Bargeld dabei habe und er sich nicht kümmern muss und er immer nochmal extra nochmal hier was erledigen und da was erledigen und ich ständig auf ihn warten und la 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 la. Aber trotzdem ist das halt dann manchmal mal so geil, wenn man sich einfach dann nur zusammen kaputt lachen kann irgendwie und darüber, wie bescheuert und wie unterschiedlich man ja eigentlich auch ist.
1: Und das ist ja auch nicht die Wurzel der Dinge. Ne? Das ist ja nur die Blätter, die getragen werden und die, das ist oft lustig Voll. einfach. Aber weißt du was, hm. Rebecca, ich würde mal gerne mich bei dir bedanken. <lacht> <Warum>? Und zwar <lacht> hast du äh, vor einer Weile mir mal empfohlen, wie hieß dieses Buch? Das Zwiegesprächebuch, meinst du, oder was? Ah, das Zwiegesprächebuch, genau. Und das hat nämlich Markus sich runtergeladen und gelesen und wir haben angefangen, Zwiegespräche zu führen. Noch nicht viele bis jetzt, aber es ist wirklich, wirklich ein super geniales Tool und es bringt uns tatsächlich richtig weiter. Ja, das müssen wir kurz erklären. Also, das geht zurück. Ich habe
0: das. Tatsächlich in unserer großen, großen Beziehungskrise nach meiner Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung angefangen. Weil, naja, kurz, also das ist auch nochmal, da müssen wir auch gleich nochmal drauf eingehen, in Veränderungsphasen. Und Zwiegespräche machen Andy und ich übrigens auch seitdem regelmäßig in schwierigen Phasen oder in Veränderungsphasen. Es ist ja so oft, wenn man lange zusammen ist, dann entwickelt man sich ja hoffentlich innerhalb dieser Beziehung weiter. Allerdings passiert Weiterentwicklung selten, gemeinsam linear schön nebeneinander, sondern meistens zieht einer los und dann ist es immer ein kritischer Moment in der Beziehung, weil der andere sich auch in irgendeiner Form weiterentwickeln muss, vielleicht nicht in der gleichen, aber da muss man halt immer wieder überprüfen, okay, können wir noch zusammen? Und klar, so eine intensive Yogalehrerausbildung und ich habe damals meinen Job gekündigt und alles neu und äh, mein Leben hat sich um 180 Grad geändert und es gar nicht und bei ihm war irgendwie ganz viel Unzufriedenheit. Und schwupps, landeten wir in dieser riesen, fetten Krise, wo es dann eben auch dann noch eine andere Frau gab. Und ja, das alles auch irgendwie ein bisschen ungünstig war, so insgesamt. Wir waren, glaube ich, beide nicht besonders nett zueinander. Und trotzdem konnten wir auch nicht sagen, okay, das war's jetzt. Und da haben wir Zwiegespräche angefangen. Das hat mir meine Mutter empfohlen. Es ist ein Buch aus den 80er Jahren. Das heißt, die Wahrheit beginnt zu zweit von Michael Lukas Möller. Also wir verlinken auch das in den Shownotes. Und das ist eine Eigentherapie-Methode für Paare. Und es gibt da verschiedene Varianten, wenn man das irgendwie recherchiert. Die grundlegenden Faktoren dieser Methode sind, das ist ein Gespräch des Paares zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also zum Beispiel Mittwochabend um 18 Uhr. Trifft man sich für eine vorher definierte Zeit, in der man miteinander spricht, eine bestimmte Zeit lang und die Regeln sind, die Gesprächszeit ist einigermaßen gleich verteilt und es gibt
1: keine Ratschläge und keine Fragen. Also das heißt, es ist großartig. Also wir haben 15 Minuten 15 Minuten gemacht okay. und 15 Minuten spreche ich, ohne dass er dazwischen funken darf oder auch nur irgendwie eine Grimasse ziehen darf und 15 Minuten spricht er und da kommt wirklich alles aus einem Raussprudeln, das kann sein, was es sein will und das ist groß. also für uns ist es großartig, weil ich bin normalerweise erst der Sprecher und ich bin die Zuhörerin. Hm. Streitet ihr dann auch manchmal bei den Zwiegesprächen? Nein, gar nicht. Vielleicht später. Aber währenddessen, weil der andere nichts sagt und weil wir uns wirklich Mühe geben, der Zuhörer ist wirklich der Zuhörer und die Sprecherin ist wirklich die Sprecherin. Das ist ganz, ganz toll. Und auch dieses keine Fragen,
0: keine Ratschläge finde ich auch total gut, weil man stellt ja ganz selten eine Frage aus einem reinen Interesse, sondern ganz oft, weil man damit irgendwas bezweckt. Und Ratschläge sind sowieso ein Quatsch, wenn sie nicht eingefordert werden
1: ja, oder dass auch der andere nicht probiert, wenn mich was stört oder so, dass es mich dann auch einfach stören darf. Ja. Du musst es nicht wieder ganz machen oder reparieren oder dich entschuldigen, sondern lass es mich doch einfach stören. Ja. Und das ist bei diesen Zwiegesprächen, finde ich, so heilsam. Das ist großartig, da wollte ich nochmal Danke sagen. Das freut mich. Also wir machen immer eine Stunde und dann im
0: Zehn-Minuten-Rhythmus. Also abwechselnd auch, wobei wir uns dabei angucken. Es gibt ja auch
1: so Formen, wo man sich nicht angucken darf dabei. Ja, wir gucken uns ja, nicht an
0: dabei. Findest du besser ohne mhm. angucken?
1: Ja, weil dann kann man nicht außersehen mal die Augen rollen oder so. <lacht> ich ich rolle schon Augen manchmal und, <lacht> und puste
0: auch so innerlich
1: so... <lacht> hm.
0: Aber ich bin echt erstaunt, wie viel ich darüber über Andy erfahren habe, wo ich denke, es gibt keinen Menschen, den ich so gut kenne wie Andy. Und auch, wie lieb ich ihn dann danach immer habe. Also eigentlich mögen wir uns danach dann immer besonders.
1: Ja, das ist echt toll. Also Andy und ich, wir sind ja beide so eher die, die, glaube ich, ab und an mal etwas verschlucken, was wir sagen wollen. Oder pff, ja einfach anders reagieren und deswegen sind Zwiegespräche, glaube ich, gerade für die Leute gut, die eher in den Rückzug gehen. Also bei mir ist es, wenn, wenn es einen Streit gibt oder eine Auseinandersetzung, ich gehe da nicht in die Konfrontation, sondern mhm. ich ziehe vom Schlachtfeld. Und da ist das ganz wichtig und da kommen ganz tolle Sachen bei raus. Total. Sheila, könntest du dir sowas Ich meine, das ist
0: ja am Anfang einer Beziehung wahrscheinlich erstmal eigenartig, wobei naja, zum Beispiel, wenn man eine schwierige Situation hat, wie du musst gleich direkt mit einer ganzen Patchwork-Familie klarkommen oder sowas, ist glaube ich sowas auch am Anfang von einer Beziehung irgendwie interessant. Könntest du dir sowas vorstellen oder wäre das jetzt erstmal komisch?
2: Ich finde das total cool. Ich glaube auch, dass Rituale einfach total wichtig sind, egal welcher Art. Ich glaube auch um die Liebe zu halten. Gerade im Alltag, du hast Meeting-Termine für die Arbeit, aber du nimmst dir keine Zeit für Liebe, sondern dann versagst du vor Netflix oder jeder startet in sein eigenes Handy. Also ich glaube, dass so Termine erstens gar nicht schlecht sind und auch dieses eine Person einfach reden zu lassen. Also ich bin ja auch eher, glaube ich, Typ Konfrontation, passive aggressive Augenrollen und ähm, gleich Wusch, wenn Kritik kommt. Nein, aber du machst. Und ähm, ich glaube, dieses alles erstmal sacken lassen, ohne reagieren zu dürfen, ist total gut, weil deine erste Wut oder angegriffenheit auch erstmal abklingen darf. Und du dann auch selber ein bisschen ruhiger reagieren kannst. Und ich glaube eh, dass es auch all diese all diese Methoden und Therapieansätze, ich würde am liebsten jetzt schon eine Paartherapie machen, ehrlich gesagt. Also, ich habe da total Bock drauf, weil wir niemand bringt uns bei, wie man eine Beziehung führt. Also, egal welche Art von Beziehungen, wir lernen alles in der Schule, außer Steuererklärungen und wie du deine Beziehung pflegst. Wir alle sagen, es ist das größte Ideal unserer Gesellschaft, jemand anderen an deiner Seite zu haben, eine Beziehung langfristig zu führen, aber keiner bringt dir Fähigkeiten bei, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, zu kommunizieren, deine Gefühle mitzuteilen auch diese emotionale Übersetzung der Gefühle der anderen Person zu leisten. Das Absolut. alles müssen wir beigebracht bekommen. Absolut. Also ich würde am liebsten direkt eine Paartherapie anfangen und lernen, wie redest du darüber, wie nimmst du Kritik auf, wie gibst du Kritik weiter? Ich finde das total wichtig.
1: Ja, genau und was sind meine Trigger, ne? Weil ich habe Sachen, total. die musste Markus erstmal kennenlernen, auf diese Knöpfe darf man nicht drücken. Und das sind tiefe Wunden und wenn die aufbrechen, dann all hell breaks loose. Und deswegen ist diese Kommunikation so super, dass man sich so mitteilen kann, ich sagen kann, hey, du darfst alles machen, aber bitte komm nie zu spät, weil als ich vier Jahre alt war, bla bla bla.
2: Ne? Da musst du halt erstmal hinkommen oder auch viel über dich selber wissen. Also ich habe auch jetzt schon das Gefühl, dass alleine jetzt der Anfang der Beziehung mir wieder so viel über mich selbst verrät und ich so viel mehr Psycho bin, als wenn ich alleine bin, weil niemand so dein direkter, krasser Spiegel ist wie dein Partner, deine Partnerin. Meine Freunde, die die kennen das alles, die reagieren halt auch nicht so krass darauf, weil die sich wiederum nicht so sehr getriggert fühlen. Die lassen dich viel mehr sein, wie du bist, aber in der Beziehung, in diesem krassen Miteinander, da begegnest du halt deinem eigenen Shit. Und das merke ich gerade extrem. Ich muss aber auch sagen, es gibt keinen Menschen auf der ganzen
0: Welt, dem ich mich so uneingeschränkt zumute wie Andy.
2: Genau. Du wirst bei niemandem so asozial, so scheiße, so übellaunig, so motzig, so zickig wie bei deinem Partner. Total. Und aber auch, es gibt, glaube ich,
0: niemanden, dem ich mich so roh zeige. So mit allem drum und dran. Und das ist auch was, was ich ehrlich gesagt auch sehr, sehr schätze. Auf der einen Seite ist es ja meistens schon so, dass unser Partner oder Partnerin auch einen Teil in uns triggert, der uns in große Not bringt. Also es gibt manche Knöpfe, die Andy definitiv immer wieder drückt und wo ich dann quasi ausraste dran und dann auch sofort in meinem eigenen Shit bin. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ein paar Themen, wo er mich echt auch halten kann und ich glaube, ganz wichtig ist es dann, also auch das, den Partner da auch als Spiegel zu begreifen und auch zu wissen, dass der zwar in schwierigen Situationen oder bedrohlichen Momenten durchaus für einen da sein kann, aber auf der anderen Seite, dass der Partner nicht die Arbeit für einen machen kann und einen retten kann oder so und ich glaube, je besser man sich selbst kennt, je besser man diese Knöpfe kennt, je besser man weiß, okay, das ist jetzt hier meine Kindheitswunde, die aufgekratzt wird. Das hat überhaupt nichts mit ihm zu tun. Genau. Ja. Desto besser funktioniert dann die Beziehung. Und für mich ist schon, wenn ich weiß, okay, dieser Schmerz hat nichts mit Andy zu tun. Da bin ich in dem Moment zwar dann nicht weniger in Not oder im Drama, aber das zu wissen, hilft mir da irgendwie dann schneller wieder rauszukommen und nicht alles auf ihn zu stülpen, so, was er
1: alles muss, ey. Pf, der arme Mann manchmal. Ja, absolut. Ich merke das auch, wenn ich, ich gucke mich dann an und, und frage mich, Miri, verhältst du dich jetzt altersgerecht? Ja. 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 Weil es gibt so Momente, da denke ich so: Nee, das kann nicht sein, ich muss. Ich muss jetzt mal tief ein- und ausatmen, weil ich bin jetzt im Moment gerade 14, da ist irgendwas passiert, was mit der erwachsenen Beziehung nichts zu tun hat und das finde ich total wichtig, total, was ich auch ja. wichtig finde, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist Berührung und Zärtlichkeit und ähm, Sex und sich riechen können, das ist für mich auch ganz wichtig. Also anfassen, streicheln, oh ja. riechen, so gut. Also das ist so <lacht> essentiell, finde ich. Wenn Ohne man sich nicht riechen nicht, kann, ja. kannst du es gleich vergessen.
2: Oder auch Berührungen, wenn es nicht von Anfang an harmoniert. Also ich hatte das auch schon, dass ich dachte, ach komm, es gibt ja auch Sachen, an denen kannst du arbeiten, du lernst dich auch besser kennen, dann wird der Sex besser. Wenn rhythmisch vor allem die Sache nicht von Anfang an passt, die Art von Berührung, der Geruch, dann musst du gar nicht erst mhm. anfangen. Ja, ist also interessant, happen. weil meine
1: Freundin war gerade äh, bei einem First Date und es hat im Vorherein alles geklappt. Alles hat sich gut angehört, es war super, also es war der perfekte Partner, alles. Und es war auch tatsächlich beim Treffen alles super, außer nicht der Geruch, sondern die Stimme. Schwierig. Sie konnte ihn nicht wow. hören, das fand ich auch total spannend, weil normalerweise sagt man, ich kann ihn nicht riechen, aber klar, wenn du nicht hören kannst, ist es auch krass, ne? Das ist wie so ein Riesenspinnennetz, Da muss irgendwie äh,
2: jeder Faden stimmen und richtig gewoben sein. Und, ach, gar nicht so einfach. Und gleichzeitig ist es ja total egal, weil wenn du dich verliebst, dann spielt ja alles keine Rolle mehr. Ob das schlechtes Timing ist, also viel muss stimmen. Und gleichzeitig siehst du die Person und du weißt das oft. Ja. Was ist für euch das Wichtigste in der Beziehung? Das ist so langweilig, aber kommunizieren. Wenn ich nicht mit der Person reden kann und mich nicht verstanden fühle, dann weiß ich gar nicht, wo man anfangen soll.
1: Und Miri, du? Berührung. Ja. Auf jeden hm. Fall, die Berührung muss stimmen.
0: Ich glaube, bei mir ist es auch beides. Also einerseits Humor, einfach dieses, dass ich auch nach 15 Jahren irgendwie mit Andy immer noch die besten Witze der Welt habe und wir uns so oft so kaputt lachen über so dämliche Sachen und auch dieses, ich bin nämlich eigentlich gar nicht so der Oberkuschelmensch, aber so, ich bin mit Andy total körperlich. Und das ist gut. Krass, eigentlich. Aber wisst ihr, was mich noch interessiert ist? Da habt ihr mir ja ähm, einiges voraus. Ich meine, Miri, du und Markus lebt ja quasi mit oder habt mit vier Töchtern <lacht> zusammengelebt. Ja. Also ich bin ja selber in einer Patchwork-Familie groß geworden. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich fünf und dann gab es irgendwie die verschiedensten Partnerinnen und Partner an Seite meiner Eltern und Konstellationen. Und ich meine, gut, Sheila, du bist jetzt neu in Beziehung mit einem Mann, mit einem Kind und ich bin noch mit dem Leben mit einem Kind unerfahren. Was passiert dann
1: mit einer Beziehung? Oh, ich finde, es gibt nichts Schöneres, als in Familie zu leben und dabei sich nicht zu vergessen, also so wirklich sich wertzuschätzen für das, was man den ganzen Tag auf die Reihe kriegt, für die Taschentücher, die man kaufen muss, weil die Nasen verschnoddert sind und weil die Tochter Liebeskummer hat, bis drei Uhr morgens auf ist und dann kommt er ins Bett und dann irgendwie so diese Wertschätzung von ja Vater sein, Mutter sein und das miteinander irgendwie gerockt kriegen, weil es gibt nichts Schwierigeres. Das ist Und einfach eine krasse Herausforderung. Und bei uns ist es ja so, dass wir sind ein richtig gutes Team, wenn es zu diesem Wirrwarr-Patchwork kommt. Also äh, eigentlich... Undenkbar, was wir gestemmt haben in den letzten paar Jahren. Und jetzt wohnt äh, meine Tochter noch bei uns und sie ist 16 und es ist auch absehbar, dass sie bald weg ist. Und es ist total lustig, weil wir gucken uns jetzt irgendwie Katzen und Hunde an, weil wir wissen, wir funktionieren zusammen, indem wir auch uns haben, aber auch auf etwas anderes acht geben können. Und es ist total spannend. Ich weiß schon, wer der
0: beste Babysitter wird. Ich, Miri ich, und Markus. Ich, ich beste Oma.
2: Ja, krass. Aber wie geht ihr denn überhaupt auch mit so Alltag um? Das ist ja immer meine große Angst, dieses alles wird alltäglich, wenn die Liebe alltäglich wird. Ich glaube, das ist auch die Kunst aus dieser Verliebtheit. Im Alltag, in diesen kleinen Momenten, wenn jemand neben dir ins Bett fällt und der stinkt aus dem Mund, weil er die ganze Nacht gefeiert hat und der schnarcht oder der kauft die falsche Butter ich da noch die Liebe zu sehen in der Person, gerade dann.
1: Ja, ich auch. Das ist genau also. <lacht> ja, ja es ist eigentlich gerade dann. Ja. Also gerade dann, wenn man irgendwie todmüde den Kindern Butterbrote schmiert und äh, nach links guckt und dann denkt man so, boah, wow, guck mal, ey, wir kriegen das gerockt. Also das ist für mich so dieses Gemeinsam was kreieren, Gemeinsam schaffen, Gemeinsam aufbauen. Das finde ich großartig. Also und auch ich sage immer so, einer meiner Lieblingszustände
0: ist so, wenn wir beide so also zum Beispiel sonntags einfach zu Hause sind, gerne auch so im Winter und dann beschließt man so, ja man hat irgendwie eine Kanne Tee und beschließt so mal wieder die alten Ordner auszumisten oder so. Mm. Und dann daddel ich irgendwie was in der Wohnung rum und Andy in, in einem anderen Zimmer vielleicht. Und dieses, dass man so irgendwie zusammen ist und aber trotzdem eben jetzt nicht so high-intensity zusammen ist, sondern das ist, ist so eine Sicherheit auch irgendwie. Und diese Möglichkeit, okay, es passiert irgendwas. Und der Erste, den ich anrufe, ist natürlich Andy. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass in diesem ganzen Alltag, und ich glaube, das wird ehrlich gesagt mit Kindern dann noch herausfordernder, dass man sich schon auch noch als romantisches Paar begreift. Weil natürlich, wenn du jetzt irgendwie 13, 14 Jahre zusammen bist, dann hast du nicht mehr das Bedürfnis, dich irgendwie fünfmal am Tag zu begatten. <lacht> und das ist, glaube ich, auch ein Stück Arbeit, sich so Inseln zu schaffen, die
1: dann noch was Besonderes sind, dass man sich immer wieder sowas gönnt? Also für mich ist verknallt sein ganz wichtig. Ich habe viele Bekannte und Verwandte, die irgendwie sagen, ja, man kann ja nicht die ganze Zeit verknallt sein. Dann ist irgendwie nach den ersten zwei Jahren ist der Orgasmus auch nicht mehr so aufregend. Und dann ist Das war aber bei mir nie. Ich bin immer noch verknallt und auch ich zelebriere das auch. Voll schön. So, ich finde das, ich finde das ganz wichtig, verknallt zu sein und sich die Zeit zum Verknalltsein nehmen. Und ich glaube, das ist eine gewisse Ernsthaftigkeit, die vielen Menschen widerfährt, wo sie dann aufhören, verknallt zu sein. Der, der Ernst des Lebens oder irgendwie sowas. Und äh, da habe ich irgendwie Glück, dass ich diesen Ernst des Lebens nicht so ernst nehme. <lacht>
2: Aber vielleicht sind es da auch diese Rituale, die uns helfen. Also in genau dem Artikel von Esther Perel hat sie auch gesagt, Rituale sind eigentlich einfach nur was ganz Alltägliches, zu was Heiligen zu erheben. Ja, bei uns sind es die heiligen Croissants. Holy Croissants. Wie, wann finden die statt?
1: Die finden, äh, ich glaube, so zwei- bis dreimal die Woche morgens statt. Und das ist dann was ganz Besonderes und es sind auch bestimmte Croissants und da freuen wir uns drauf. Und es ist so ein, ja, verknallt sein Croissant-Moment.
0: Was ich nochmal ähm, auch zu dem Thema mit dem Verliebtsein, ich meine natürlich ist, das Verliebtsein nicht mehr, dieses dir kommt jemand entgegen und dann kriegt man diesen Schlag in die Magengrube und das Herz sinkt einem mal kurz äh, direkt zwischen die Beine, wenn dir der Mensch, in dem du verknallt bist, irgendwie begegnest. Das ist nach so langer Zeit nicht mehr. Aber ich habe manchmal zwischendurch so Momente, wo ich mir denke, ich liebe Andy so, so sehr. Also da möchte ich dann immer so übersprudeln und ihn auffressen. Und Genauso habe ich das auch anders. Also ich bin ja emotional eher recht extrem aufgestellt. Also es gibt auch Momente, wo ich denke, ich hasse dich, ich möchte dich jetzt an die Wand klatschen. Aber umso besser ist es, das zwischendurch auch immer wieder so zu spüren, so wie gut der eigentlich ist, so. Und was das für ein guter Typ ist, den ich da am Start habe. Dann
1: freue sehr ich
2: schön. mich. Das Habt ihr denn eine schön. gute Streitkultur? Ich glaube, Streitkultur zu etablieren ist auch was total Entscheidendes.
1: Boah, ich hasse Streiten und vielleicht ist es auch ein Trigger bei mir, weil ich ähm, Scheidungskind bin und bis ich fünf Jahre alt bin, streitende Eltern hatte und ich glaube, dass ich deswegen wirklich ein Problem mit Streiten habe. Also auch wenn andere Paare sich streiten, wenn ich dabei bin, das ist für mich, da gehe ich in mein Schneckenhaus und komme erst mal drei Tage nicht raus. Streiten ist für mich, also puh, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Leben noch mal lernen kann. Ich liebe Streiten. Schwer. Also ich aber aber deswegen ist Rebeccas Tipp mit dieser zehnminütigen Kommunikation oder auch länger halt so gut. Weil da kann ich dann sagen, und letztes Mal habe ich auch gesagt, weißt du, vor zwei Wochen, und Markus ist denkt sich so, ey, vor zwei Wochen, was hat das, kann nicht sein, <lacht> dass das immer noch in dir schmort. Aber es schmort immer noch in mir und so kann es denn raus. Aber das äh, muss organisiert sein, sonst äh, schaffe ich es nicht. Das ist auch voll der wichtige Punkt, weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich liebe Streiten. Ich kann
0: mich mit Leuten anbrüllen und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Und dann oh. ist es irgendwie raus, dann wow. ist das Drama raus, dann ist alles gesagt und dann habe ich eine Grundlage, auf der ich wieder mich dann auch verstehen kann und das klärende Gespräch führen, wie so ein reinigendes Gewitter, wie ganz doll heulen und danach ist besser. Aber ich musste zum Beispiel auch erst lernen, dass es für Andy nicht so leicht ist, dass der denkt, das ist schlimmer. Also streiten ist für mich nicht schlimm. Die Beziehung
1: ist nicht zu Ende durch Streit. Ja, das ist bei uns auch so. Also Markus kann auch super gut streiten und die Luft rauslassen. Und für mich ist eine ganze Welt kaputt und er nimmt mich in Arm und alles ist wieder gut, weil die Luft rein ist. Mich hat es echt eine Weile
0: gekostet, bis ich verstanden habe, dass Andy seine Gefühle gar nicht so leicht formulieren kann wie ich. Für mich ist es Selbstverständliche und für ihn ist es so, als sollte er jetzt plötzlich irgendwie finnisch sprechen. Ja, geht mir genauso. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man zumindest versucht, den anderen, die andere zu sehen, mit dem, was die können, was für die schlimm ist, was für die möglich ist. Und das ist auch eben wieder Zwiegespräche, der Hit, weil da kann man es dann entzerren und aus dem
2: impulsiven rausholen. Ja, und auch wieder dieses, dass du dich selber eigentlich erstmal richtig gut kennen musst, um auch eine Beziehung führen zu können. Wenn du jetzt weißt, das ist mein Struggle, ich kann meine Emotionen, ich habe keinen guten Zugang zu meinen Emotionen, weil, und du dir dessen bewusst bist, mhm. macht es das deinem Gegenüber natürlich um einiges einfacher, als wenn das gräbt und gräbt und gräbt und gar keine Ahnung hat, was bei dir los ist.
1: Genau, und ich finde es auch total schön, wenn wir die Traumen unserer Partner verstehen, und damit gut umgehen. Stimmt, auch achtsam damit zu sein, was den
0: einfach verletzt, was den wehtut und dann nicht irgendwie noch mehr reinzubohren. Das ist ja sonst auch was, man
1: kann sich auch als Paar echt fertig machen gegenseitig. Ja, das ist ja dann auch eine Machtausübung. Das
2: ist, äh, finde ich, gefährlich. Ne? Und ich glaube, das ist auch was, was wir uns an der Liebe alle wünschen. Wir wollen alle mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen, mit all dem, was wir mitbringen, angenommen werden, akzeptiert mhm. werden. Wisst ihr, was mein Lieblingsvergleich
0: ist mit Beziehungen? Ich denke immer und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum ich schon so lange in einer Beziehung bin. Selbst wenn ich mir jetzt einen neuen Mann suche, dann ist es erstmal ganz toll, wie wenn man so ein paar neue Sneakers hat. Wisst ihr das, wenn man so neue Schuhe, Schuhe hat und die so richtig, richtig geil sind und die passen zu jedem Outfit und du siehst gut aus und es ist fresh. Und <lacht> dann weißt du aber auch, auch diese neuen Sneaker sind irgendwann einfach die alten ausgetretenen Tonschuhe. Und yes. ich glaube, man kommt zwangsläufig immer an den Punkt und deswegen dachte ich auch so, naja, <lacht> das ist irgendwie so viel... So anstrengend, jetzt da neue Schuhe mir zuzulegen. <lacht> Bezogen auf Beziehungen, auf Sneakers. Die Auswahl ist auch groß. <lacht> nee, und ich meine, wenn man ehrlich ist, man trifft jetzt ja auch nicht alle Naslang jemanden, den man so richtig, richtig gut findet.
1: Ich habe Angst vor neuen Schuhen. Muss man erstmal
2: eintragen, ne? Sonst oh,
1: so viel Arbeit auch. Und eh, die dann so sind, wie ich sie haben will und so weiter. Puh. <lacht>
2: Ich krieg ja auch ganz schnell diese Sehnsucht nach was Neuem, Leichten, Schnellen, whatever. Und wenn du dann aber mal wieder Single bist und wirklich gerne jemanden treffen würdest, mit dem mehr geht, dann stellst du halt fest, wie verdammt schwierig es ist. Entweder weil deine Ansprüche immer höher werden, je älter du wirst, und du deine innerliche Liste dir aneignest mit Sachen, die der Partner irgendwie erfüllen muss. Und weil du halt einfach merkst, es gibt schon verdammt viele Idioten und verdammt wenig Leute, mit deren Macken du klarkommst und die mit deinen... Also Total. das ist echt eine harte Suche und jedes Mal bei Null anzufangen, deine Lebensgeschichte wieder auszupacken, deine Traumata auf den Tisch zu hauen, erfordert auch viel Stärke, viel Kraft, viel Zeit. Okay, ich merke schon, wir sind alle
0: eher so Fraktion, also gut, ich wäre sowieso, aber eigentlich auch unisono finden
2: wir, glaube ich, alle Beziehungen ganz gut. Ne? Das ist aber wirklich <lacht> neu bei mir. Ich meinte letzte Woche das erste Mal so, krass, ich glaube, ich verstehe jetzt, warum alle Leute die ganze Zeit Beziehungen führen wollen. Es ist schon echt Schön, <lacht> ich glaube, es erfordert vielleicht auch einen gewissen Grad an Entwicklung, da hinzukommen. Ich glaube, wir machen es uns alle einfach sehr bequem und erwarten halt immer, dass der Himmel voller Geigen hängt. Und sobald es schwierig wird, ist die Verlockung groß, sich anderweitig umzugucken und zu sagen, ey, alles was, also Schmerzvermeidung. Kennt ihr dieses Osho-Zitat über die Liebe und der Blume? Ja, aber lese es
1: doch nochmal fort Wenn du eine Blume liebst, dann pflücke sie nicht. Wenn du sie pflückst? wird sie sterben und nicht mehr das sein, was du liebst. Lass sie deswegen wie sie ist. Bei der Liebe geht es nicht um Besitz, bei der Liebe geht es um Wertschätzung.
2: Amen Sister. Ach, Ach Osho.
1: Ja, Ach Osho, Ach Osho.
2: Also,
0: das heißt, wenn wir jetzt zum Schluss noch mal die drei Magic Ingredients zusammenfassen, dass es mit einer Beziehung auf lange sich klappt. Das heißt, Miri, du hast schon das Zitat beigesteuert. Ja, pflücke die Blume nicht. Genau, sie lassen, wie sie ist und um ihrer selbst lieben. Ja. Ich bringe noch was Pragmatisches mit rein, was ich eigentlich auch nur bei ein paar TherapeutInnen abgeguckt habe. Es ist miteinander sprechen. Also ganz konkret finde ich, auch Paartherapie, Zwiegespräche, in welcher Form auch immer man das macht, echt sinnvoll. Gute Erfahrungen
2: mitgemacht. Und wie wir alle festgestellt haben, über dich selber lachen können, dich selber nicht zu ernst nehmen. Und wenn du anfängst, selber festzustellen, wie bescheuert dieser Streit gerade ist und du gerade bist, dann eröffnest du dem anderen die Möglichkeit, zu verzeihen und weich zu werden.
0: Ja. Ah. <lacht> Sind wir doch noch ganz romantisch geworden. <lacht> Liebe Freundinnen, das war schön mit euch. Total. Jetzt will ich direkt losgehen und lieben. Aber tatsächlich wollen wir gerne wissen, was bei euch so hängen geblieben ist. Wir haben uns nämlich überlegt, das Thema Beziehungen oder Liebe sind so groß, dass wir fast noch eine Folge davon machen können. Wir wünschen uns... Nachrichten von euch, vielleicht auch aus ähm, anderen Beziehungsmodellen als unseren langweiligen, monogamen, heterosexuellen, frischer oder weniger frischen Beziehungen, aber auch das Fragen, Kommentare, Geschichten, Erkenntnisse. Ihr könnt uns schreiben an hallo at oder noch viel cooler, schickt uns eine Sprachnachricht an WhatsApp an die 0177 143 5250, also gerne könnt ihr das natürlich anonym machen und uns kurz und knapp einsprechen, was euch bewegt. Dann können wir das auch in der Folge abspielen und ein bisschen dazu quatschen. Ich freue mich sehr von euch zu hören und ich bin sicher, Miri und Sheila haben auch richtig Bock auf Stories von euch. Total. Yes. Und dann bedanken wir uns jetzt für heute fürs Zuhören und freuen uns sehr, wenn ihr den heiligen Bimbam weiterempfehlt. Ihr könnt uns auch auf eurer bevorzugten Podcast-App abonnieren oder uns sogar eine Bewertung dalassen. Ansonsten findet ihr Miri unter Mirian Lamberth auf Instagram. Sheila, deins kann ich mir immer nicht merken.
2: Sheila unterstrich Ilz van Hofen ist vielleicht auch nicht das Podcast-tauglichste.
0: Und mich unter Rebecca Randack auf Instagram. Ihr könnt schreiben, kommentieren, Herzchen dalassen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hallo und herzlich willkommen zum Heiligen Bimba. Bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Ein Podcast von Fuck Lucky Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack. Redaktion Ikone Media Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de